2: Bonjour Ça va Bah Ça va, écoute, tout va bien, cette époque de pandémie... Ouais, toi, tu, tu,
1: tu travailles de chez toi, c'est ça, j'imagine Donc, ça ne change pas vraiment grand-chose pour, pour ta part
2: euh, Ça change un petit peu parce qu'avant, j'alternais entre atelier et, euh, et maison. Et c'est vrai que maintenant, la partie atelier a un peu disparu, ouais. Tu surtout... avais un atelier Tu vis sur Bordeaux aujourd'hui, c'est ça Je vis sur Bordeaux et je partage un atelier avec d'autres
1: euh, auteurs. Ok. C'est toujours bien. J'ai interviewé Riyad Satouf dans mon autre podcast qui s'appelle Histoire de succès. Bah, si ça vous intéresse, je mettrai un lien. Et il me racontait un petit peu ses, ses débuts dans ses ateliers avec, euh, avec Johan Sfar et Blin Et il me racontait un petit peu l'émulation qu'il pouvait y avoir entre eux. Quoi. Donc, euh, j'imagine que c'est un peu pareil pour toi.
2: Bah, dans un boulot aussi solitaire, ça fait du bien aussi de voir un peu des gens. <rire> et puis des gens aussi qui font le même, le même boulot que soi. Donc, ouais, ouais, j'essaie d'alterner. En fait, je suis à la fois casanier parce que je... J'aime bien le, le rythme de me lever, prendre mon café, rester chez moi. Et puis, de temps en temps, euh, cette, ce petit moment où je sors de chez moi pour aller rencontrer d'autres personnes n'est pas mal aussi.
1: Donc Comme j'ai dit dans l'intro, Fabien, tu es aujourd'hui dessinateur, auteur et scénariste de, de BD. Dis-moi si je me trompe hein, de tout ce que je vais te raconter. Tu as, as 40 ans, c'est ça Ou presque Ou plus Bientôt 41 euh,
2: bientôt 41
1: euh, et t es, t es, en fait, euh, tu as une vie professionnelle, euh, si j'ai bien compris, assez euh, euh, éparse et variée dans, 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 dans ta vie pro, en fait, avant de te lancer comme, euh, comme auteur. Euh, tu as notamment été ingénieur, c'est ça
2: Ouais, je pense que j'ai fait comme pas mal de gens. J'ai mis un peu de temps à comprendre ce que je voulais faire et comment parvenir à faire ce que je voulais faire. Donc, effectivement, je, au moment du bac, j'avais dans un coin de ma tête de faire de la bande dessinée, mais ça paraissait tellement. Euh, éloigné inaccessible que je me j'ai choisi une voie plus de plus plus de, avec plus de sécurité quoi en, en me disant que ce serait plus facile de trouver du boulot que ce serait plus facile pour gagner des sous et puis plus ça allait puis je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça le cœur de mon de mon envie et que finalement tant qu'on faisait quelque chose qui nous plaisait on arrivait plus ou moins à accrocher les wagons de, de de financier autant que faire se peut etc et puis euh, et puis petit à petit, enfin petit à petit, ça n'a pas été aussi petit à petit que ça parce que ça a pris 15 ans, <rire> mais euh, à force de voir que en changeant de métier, ça ne changeait rien et même en changeant de pays, ça ne changeait pas grand-chose, euh, je me suis dit maintenant il est peut-être temps de, de se réveiller, d'essayer de faire quelque chose qui nous plaît et puis j'avais quand même la chance d'avoir cette... Euh, cette sécurité d'un du, du, métier où c'est relativement facile de trouver euh, quelque chose. Donc, euh, donc, je me suis dit, essayons et puis on verra bien. Euh, si ça ne marche pas, bah, tant pis, au moins j'aurai essayé. Et donc, tu
1: as sorti ta première BD, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en 2014, euh, dont, on, dont on va parler, c'est ça Et tu, et, et tu l'as faite euh, le soir, quoi. Tu as, as commencé à à travailler entre, enfin, le, après tes horaires de boulot, de vrai travail, entre guillemets
2: Ouais, ça, c'était la phase un peu complexe. Euh, effectivement, en fait, j'ai comme à l'époque, j'étais déjà papa, euh, je pouvais pas d'un seul coup lâcher mon métier d'avant et puis euh, me lancer euh, dans, dans cette nouvelle aventure de la BD. Donc, il a fallu que j'organise un peu les choses, que je commence d'abord à retrouver un niveau en dessin, euh, en, même en narration, parce que finalement, j moi, j'avais jamais pris de cours, j'avais jamais fait d'école, donc euh, tout, je l'ai un peu appris euh, à ce moment-là, mais aussi, en fait, c'était le fruit de toutes les lectures que j'avais eues étant gamin. Enfin, il y a plein de choses qui deviennent, euh, que tu intègres sans que tu t'en rendes compte. Donc, euh, bah, le, le, la transition s'est faite comme ça. Au début, j'ai euh, dessiné euh, pour moi le soir avec le avec les, les internet, les blogs, euh, à l'époque il y avait un peu moins de réseaux sociaux, mais ça, on a la chance de pouvoir montrer ce qu'on fait, puis d'avoir des retours euh, euh, instantanés, puis on peut toucher petit à petit pas mal de gens, y compris des gens du, du milieu de la bande dessinée, en fait, des gens qui euh, publient euh, de, dans des magazines, des choses comme ça, et en fait c'est en voyant qu'il y avait euh, justement des retours de professionnels euh, que ça a suscité euh, bah, de l'intérêt, au début pas forcément rémunéré, mais il y avait un un retour, je me suis dit « Ah, on est sur la bonne voie », alors ça voulait pas dire que j'allais y arriver, mais petit à petit, en fait, chaque petite étape supplémentaire franchie, ça m'encourageait à continuer à faire cette espèce de, de sacrifice. Et puis effectivement, à partir du moment où j'ai signé pour euh, ma première BD, bah, je pouvais pas non plus, pas parce que j'avais signé un contrat pour une BD que je pouvais lâcher mon métier. Donc bah, là, ça a imposé de le faire le soir. Donc euh, j'avais trois journées. En fait, j'avais la journée de boulot euh, d'ingénieur. Après, j'avais le moment euh, où je m'occupais des enfants et puis euh, et puis de la cuisine et puis du bain, etc. Et puis une fois que tout le monde était euh, au calme, tranquille, ben bah, moi, j'allais euh, faire ma BD. Euh, voilà. Donc ça m'a pris deux ans. Euh, je pense que si ça avait été un gros gros échec et que, <rire> et que ça avait vraiment fait chou blanc, je ne suis pas sûr que j'en aurais fait une autre parce que c'était quand même assez assez fatigant, quoi. J'en suis sorti un petit peu vidé en fait de ce, de ce moment-là. Vidé, mais content, du coup, puisque ça m'a ouvert vers d'autres BD. Ouais, c'est cool. Euh...
1: Pour, pour pour le dire aux gens, j'ai vraiment adoré ta BD, c'est à la fois euh, euh, hyper prenant et en même temps, euh, ça te serre le cœur et il y a un côté euh, où tu es très cash en fait dans et très... Euh, tu tu prends pas de détour en fait par rapport à ta propre expérience de cette paternité là dont on dont on va parler. Donc euh, ce n'est pas toi que j'attendais, c'est effectivement le, le le premier la première BD que t'es sortie que que tu as sorti et qui parle de la grossesse et de la naissance et des premières années en fait en compagnie de de ta deuxième fille euh, qui est atteinte de de trisomie 21 qui a pas été détectée en fait pendant la grossesse.
2: Ouais. Euh, ben, bah, en fait, justement, là, on parlait du changement de vie, de, de, du fait de changer de carrière. En fait, il se trouve que euh, c'était pas forcément, enfin, euh, c'était un hasard, en fait, qu'au moment où j'ai voulu ch changer de vie et devenir auteur de BD, il se trouve que euh, j'étais au Brésil, j'étais ingénieur, ma femme était enceinte de notre deuxième fille, Julia. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah il faut, voilà, il faut que je change de vie, il faut que je fasse de la bande dessinée. Et en fait, c'est à ce moment-là où, en rentrant en France, euh, quelques mois après, Julia est née avec euh, une trisomie qui n'avait pas été euh, détectée pendant la grossesse. Et alors, évidemment, euh, je, enfin, on va en parler après je le raconte dans ce n'est que j'attendais, mais ça entraînait toute une série de, bah, de, de questionnements, de tristesse, de colère. Euh, voilà. Et une fois que cette phase est passée, en fait, je me suis dit que j'avais envie de raconter cette, euh, cette histoire. Et justement, voilà, c'est ça qui est. Qui est avec le recul assez rigolo, c'est de voir comment il y a eu cette, cette collision entre mon envie de changer de vie professionnelle et finalement cette arrivée de, de Julia qui a aussi remis plein de choses en perspective. Donc voilà, il y a eu cette, cette coïncidence.
1: Alors on va reparler un petit peu, bien sûr, après de, de ton histoire avec Julia, mais la première question que je pose en général à mes invités, c'est comment tu es venu en fait l'envie de, de devenir père
2: en fait, je pense qu'il y, y, y a le moment où ça se passe et après, avec le recul, analyse pourquoi tu es devenu père. En fait, euh, euh, je pense que j'ai toujours, toujours eu envie d'avoir un enfant. Je me suis toujours dit, finalement, le, la construction normale d'une vie. Euh, en tout cas, selon mon, moi, selon ma, ma façon de voir, hein, c'est pas du tout une vérité euh, qui s'applique à tout le monde. Mais moi, je me suis dit, voilà, ma vie, ça sera... Euh, eh ben un jour j'ai rencontré quelqu'un et puis euh, on fera des enfants. C'était une espèce de de, de construction euh, mentale de ce qui devait euh, m'arriver. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'on est cinq frères et sœurs et que j'ai toujours en fait euh, un peu rêvé ce côté euh, famille euh, avec plein d'enfants. Moi pareil, j'étais parti dans l'idée de faire plein d'enfants et je me suis arrêté à deux parce que <rire> j'ai vu qu'être frère et sœur de cinq c'est pas pareil qu'être papa ou, ou maman de cinq. <rire> Donc, euh, donc voilà, moi, j'avais cette espèce d'idéal de, de, de famille. Euh, et euh, mon second idéal, c'était d'avoir un enfant jeune, des enfants jeunes, parce que je m'étais dit, c'est le moment où euh, bah, on, est, on est plein d'énergie, on peut partager plein de choses. Et puis, quand ces enfants sont adultes, euh, bah, on devient euh, euh, pas seulement un père ou une mère, mais on devient un peu complice, quoi, on peut partager des choses parce que l'écart d'âge n'est pas si grand. Donc en fait, euh, je pense que c'est ces deux choses que j'avais pas forcément euh, intégrées à l'époque qui m'ont fait vouloir un enfant que j'ai fait finalement assez relativement jeune, en tout cas par rapport à l'époque dans euh, laquelle on vit. J'ai eu Louise à 25 ans. Et en fait, moi, j'avais aussi cet idéal de euh, j'ai envie d'avoir un enfant jeune qui va m'accompagner dans tous mes voyages, toutes mes pérégrinations, parce que à l'époque, donc j'étais encore ingénieur et je voyageais beaucoup. On habitait euh, avec ma femme dans dans pas mal d'endroits, pas mal de pays. Et j'avais vraiment cet idéal de euh, d'un enfant qui euh, va grandir et connaître plein d'endroits, connaître plein de monde. Et, et euh, je me souviens, quand j'étais gamin, j'étais abonné à un magazine qui s'appelait Astrapi. Et je me souviens, il y avait eu un petit euh, un petit reportage dans Astrapi sur des parents qui faisaient le tour du monde avec leurs gamins en bateau. Et je crois que ça m'avait marqué, parce qu'en fait, ça correspondait un peu à la vie que j'aurais euh, souhaité avoir, moi qui ai grandi dans une banlieue... Euh, pas très, euh, pas très... pas très... pas mmh. ouais, très... Je m'étais dit, ah, j'aimerais tellement être ce petit garçon qui fait le tour du monde avec ses, avec ses parents. Et voilà, je pense que c'est l'ensemble de ces éléments qui m'ont fait euh, avoir envie de, de devenir papa si relativement jeune, en tout cas. OK. Tu as aussi un aspect que tu
1: précises pas, c'est que tu as t es une famille biculturelle, puisque ta femme, elle est brésilienne, c'est ça, si je me trompe pas
2: Elle est brésilienne. Euh, ouais, c'est vrai aussi que euh, ça, ça, ça a compté aussi dans le dans ce projet d'enfant avec euh, avec ma femme. Euh, pareil dans cette idée de aller à la rencontre des autres, de voyage, de, de multiculturalisme. Je trouvais vraiment hyper chouette euh, d'avoir un enfant qui naisse de cette euh, de cette union avec ma femme qui a une autre culture, une autre langue et, euh, et pareil, on a toujours fait l'effort de même en habitant euh, hors de France ou hors du Brésil de quand même essayer de transmettre un peu des deux cultures. Alors, à l'époque, on habitait au Brésil, et euh, du coup, on enfin nous, on imaginait qu'on vivrait toujours au Brésil, et on s'était dit qu'on voulait donner à, à notre premier enfant un nom français qui soit relativement facile à prononcer pour, pour des Brésiliens, et c'est pour ça qu'on avait choisi Louise. Et le, le sens inverse était vrai, c'est-à-dire que quand on est venu s'installer en France, on voulait donner à notre deuxième fille un nom euh, plutôt... Euh, brésilien, même si Julia, ça existe un peu de, dans, dans pas mal de pays, mais l'idée, voilà, c'était aussi de, de, de laisser euh, un nom euh, plutôt à consonance brésilienne, mais qui serait facile à prononcer euh, au Brésil. Donc, euh, donc, voilà un peu le, ce qui s'est passé avec nos deux enfants.
1: D'ailleurs, c'est vrai que quand vous arrivez en France, euh, donc juste avant la, la, na la naissance de Julia, enfin en tout cas pendant sa grossesse, euh, Louise ne, ne parle pas très bien français en fait, et euh, elle parle plutôt, euh, elle parle plutôt en portugais, quoi.
2: Ouais, bah c'est vrai que, alors ses premiers mois et ses premières années de vie ont surtout été au Brésil, donc elle a été euh, dans une crèche et une école maternelle brésilienne, et même si moi je lui parlais euh, presque que en français. C'est vrai que bah, elle, donc elle comprenait le français, mais elle parlait surtout le, le portugais. Et quand on est arrivé en France, euh, c'était assez marrant en fait de voir ce parce qu'en fait elle comprenait tout ce que les gens lui disaient, ses instits et tout, mais elle elle répondait systématiquement en, en portugais. Donc on avait passé même aux, aux instits, une espèce de petit euh, de petit lexique sur les mots basiques qu'elle pouvait dire euh, pour qu'ils comprennent. Donc euh, agua, c'était pour l'eau, euh, banheiro c'était pour aller aux toilettes, ce genre de choses. Euh, puis après, ça, en fait, ça s'est installé très très vite. Hein. Au bout de quelques semaines, euh, euh, voilà, elle parlait euh, plutôt français. Puis même avec le temps, le, le portugais a un peu passé au second plan. Elle parle toujours portugais, mais c'est vrai qu'il y, y a un peu plus d'accent dans le portugais.
1: Elle parle portugais avec euh, avec sa mère et français avec toi, c'est ça, parce que je... il y a plusieurs règles en fait dans les familles biculturelles que j'ai ouais, je...
2: Il n'y a pas vrai. En fait, euh, je pense que la, la différence, peut-être par rapport à certains couples avec deux, deux nationalités, c'est que moi j'ai euh, j'ai appris le portugais avant de rencontrer ma femme, donc je suis, on va dire que je suis bilingue portugais. Et en fait, on a commencé notre relation avec ma femme en portugais, donc peut-être il y a plus de portugais dans notre dans nos échanges que de que de français. Je pense même qu'on en est arrivé à un stade où moi je parle plus portugais que ma femme. Et, euh, et du coup, ça nous arrive aussi de commencer une phrase en portugais, d'y mettre des mots de français, de un peu tout mélanger. Euh, donc, euh, ouais, il n'y a pas vraiment de règles établies. Je sais que moi, naturellement, quand je vais être en public, je vais plutôt avoir tendance à, à gronder mes filles en portugais pour garder une espèce de <rire> d'intimité dans un moment pas très fun. <rire> Mais voilà, il n'y a pas de règles.
1: Ok, je comprends. Euh, comment s'est passé euh, de ton côté la... La, la grossesse et l'arrivée de, de Louise. Parce que ça, pour le coup, c'est un truc dont tu parles pas du tout dans, dans Ce n'est pas toi que j'attendais. Et c'est vrai que, en fait, je me suis dit aussi qu'il y avait à ce point-là, je pense, un... enfin, ça a été à ce point-là difficile pour toi au-delà de la surprise, etc. Que j'avais un peu la sensation que ça s'était plutôt bien passé, entre guillemets, pour, pour Louise. Et forcément,
2: c'est d'autant plus dur à vivre. Ben en fait, je pense que la grosse différence entre les deux grossesses, c'est que la première grossesse, j'avais la sensation d'un truc un peu irréel. C'est-à-dire que je voyais bien le, le ventre s'arrondir et j'avais conscience qu'il y avait un bébé dedans. Ben en fait, je trouvais un truc tellement euh, incroyable. C'est-à-dire qu'en même temps que j'avais 25 ans, que j'étais un adulte, sur certains aspects, j'avais encore l'impression d'être très très ado quoi enfin je sais pas j'avais pas je, je me voyais pas comme un père en fait pour moi mon un père c'était mon père ou c'était d'autres pères des gens un peu plus âgés et du coup il y avait une espèce de, de collision dans mon esprit entre bon bah si euh, je vais être papa et puis euh, bah en fait euh, je suis pas tellement je suis pas je suis pas tellement un papa euh, donc ça restait très conceptuel en fait ce truc de l'enfant euh, comme pour la seconde grossesse donc de Julia j'avais aussi cette, cette espèce d'angoisse un peu panique de, de, du handicap et en particulier de la, de la trisomie 21 mais, euh, mais ça restait quelque chose de très diffus en fait. au fond j'en avais peur mais je me disais toujours euh, ouais, globalement les statistiques sont quand même, euh, sont quand même en notre faveur quoi. il y a assez peu de chances que ça se produise euh, voilà et puis je me, en fait, je me reposais beaucoup sur ce que me disaient les médecins, les examens, tout ça. J'avais quand même conscience qu'on était hyper bien euh, accompagné. Euh, voilà, mais en tout cas, pour revenir à vraiment à cette première grossesse, pour moi, il y avait un côté irréel. En fait, j'ai, je pense que jusqu'à la naissance, j'ai pas eu vraiment conscience de ce qui était en train de se passer. Je le voyais, mais j'en avais pas vraiment conscience, en tout cas. Et alors, comment s'est passée la naissance euh, alors, la naissance s'est passée donc euh, au Brésil. Euh, et alors, au Brésil, le, les naissances se font beaucoup par césarienne. Je pense qu'il y a une question de productivité euh, qui est importante euh, dans les cliniques privées. Donc, il n'y a pas trop d'accouchement par euh, voie naturelle. Et là, d'autant plus que, en fait, Louise avait un, un, son cordon ombilical qui était enroulé autour du cou. Donc, en fait, ça a, ça a aussi euh, favorisé cette, ce choix-là de, de la césarienne. Et donc, j'étais avec euh, ma femme... Et euh, bah pareil, je m'en rendais pas vraiment compte parce que j'avais tendance un peu à, à faire des blagues à ma femme pour la pour la relaxer. En fait, je me souviens que ils avaient mis un drap vert devant sa tête pour pour pas qu'on voit l'ouverture du ventre. Et en fait, ils ont commencé à aspirer. Puis le tuyau de l'aspirateur, il passait à côté de ma à côté de mon visage. En fait, je, je trouvais ça un peu dégueu. Donc je commençais à, à dire à ma femme que que c'était un peu dégueu. Donc ça la faisait rire. Puis d'un coup, pouf, elle s'est endormie. Et puis je me suis retrouvé un petit peu euh, un petit peu tout seul là, face, à, face à, à la situation. Puis d'un coup, j'ai vu l'enfant qui, qui était euh, retiré du ventre par, euh, par la sage-femme. Et là, vraiment, il y a eu un impact hyper fort. En fait, c'est comme si... Euh... En fait, c'est la rencontre de quelqu'un dont on me dit que tu vas, être, euh, tu, tu, tu vas devoir euh, en prendre soin et que c'est un être très cher pour toi. Mais c'est quelque chose dont, dont je ne mesurais pas encore vraiment le... le l'importance en fait c'est assez bizarre parce que comme toujours même pareil pour la grossesse il y a le côté intellectuel qui travaille où on se dit bon bah ben, voilà tu vas avoir un enfant tu vas être père ok tu vas être père et puis on se dit enfin en même temps il y a le côté beaucoup moins rationnel qui se dit bon bah ben, c'est un ventre euh, voilà et ben la naissance pour rester pareil c'est voilà ton enfant c'est la personne qui va t'accompagner tout au long de ta vie euh, tu vas devant en prendre soin etc et puis en même temps je voyais cet enfant et j'avais pas l'impression que c'était c'était à moi j'avais pas l'impression que c'était réel donc euh, c'est comme une rencontre un peu forcée où on te dit bon bah voilà, c'est par exemple une rencontre forcée avec avec ta, ta future femme. Bon bah voilà, voilà ta future femme, c'est elle que tu vas aimer toute ta vie et puis toi au début tu tu la connais pas et tu te fais mais c'est qui, qui est cette personne mais comment ça se fait qu'on nous présente Et ben bah là, c'était un peu pareil avec euh, avec Louise. Euh, beaucoup d'émotions aussi. Donc euh, bah, la petite larmiche euh, qui qui, qui s'impose, je pense hein, que, que a tous. <rire> Euh, et puis après, en fait, c'est marrant parce que j'ai pas mal de blanc, en fait, dans le souvenir de ce moment-là. Comme si, je pense que j'ai dû avoir des doses d'adrénaline qui étaient un peu fortes. C'est comme si ça avait masqué certains, certaines étapes. Mais bah, je me souviens, voilà, que le médecin nous avait demandé si, euh, si, si on voulait qu'il prenne des photos. Donc, il nous a pris des photos de la pesée, de tout ça. Et après, il l'a emmené pour la, pour la nettoyer. Et puis, nous l'ont ramené plus tard vraiment dans le, dans la chambre, et, euh, et voilà, je, je me souviens que j'étais posé à côté de ce, cette couveuse, là je la regardais, et puis c'est comme si je faisais connaissance avec elle, donc je l'inspectais un peu, toujours pour voir si, euh, si tout allait bien, si elle avait le bon nombre de doigts, euh, elle avait les yeux qui partaient un peu dans tous les sens, on m'a dit que c'était normal, mais sur le moment je trouvais ça un peu bizarre, parce qu'elle arrivait à regarder en même temps le plafond, et en même temps moi sur le côté, et donc, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il a fait avec ses yeux là Comment ça se fait qu'elle louche comme ça Et donc, je restais là vraiment à l'inspecter pour voir que, que la qualité du, du produit était, était au rendez-vous. Et, euh, et puis, voilà, bah après, petit à petit, ça a été dans les, dans les heures qui ont suivi, voilà, ça a été une prise de à la fois une prise de conscience une prise de, de connaissance euh, après il y a le, le fait de la prendre dans les bras aussi qui est hyper je me souviens pas c'est marrant ça je me souviens pas si je l'ai prise dans les bras di directement après la naissance ou pas y a des voilà je te dis il y a des moments qui, qui ont un peu sauté là. bon ça fait maintenant ça fait 15 ans hein. mais euh... donc voilà la première naissance
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Et comment, comment ça se passe la suite avec
2: Louise, tes premiers pas de papa Alors, j'ai eu des conditions de premiers pas de papa assez idéales parce que donc à l'époque, j'étais... Euh en fait, j'étais embauché par une boîte française en pour bosser au Brésil et j'étais euh, je faisais du commercial donc en fait je bossais, j'étais euh, bah maintenant on en fait beaucoup mais à l'époque ça se faisait pas trop, j'étais en télétravail et je faisais un peu mon rythme. Donc en fait, ça a fait que euh, on a vraiment pu s'y consacrer tous les deux euh, avec ma femme de façon euh, quasiment euh, 100% euh, dispo quand on avec le recul je me demande si c'était une bonne idée parce que je trouvais que des fois on était peut-être trop, euh, trop à vouloir euh, bien faire à vouloir être tout le temps là et puis je pense que comme tout parent de premier enfant on part un peu avec des concepts euh, idéaux puis on se rend vite compte qu'on ben, ne peut pas faire ça tout le temps parce que ça va devenir euh, invivable donc nous on était partis dans l'idée de ne pas acheter de couches euh, jetables donc on avait acheté des couches en tissu sauf que dans notre maison on n'avait pas de machine à laver donc, euh, vite, euh, tu te rends compte qu'en fait, tu changes la couche euh, six fois par jour. Et puis, si tu laisses les couches de caca dans une bassine avant de les nettoyer, ça devient tout dur. Donc, tu es obligé de les jeter. Donc faudra... Tu vois, très vite, on a acheté des couches jetables. <rire> Pareil pour la nourriture. On était parti dans l'idée de faire des, des des soupes, des petites soupes où on mettait un bout de viande, un peu des légumes. On faisait bouillir tout ça, puis on le mixait. Et puis, en fait mis tout ça bout à bout avec de la fatigue moi quand même avec des moments où il fallait que je bosse et puis Patricia aussi avait ses, ses occupations ben, en fait euh, on était complètement euh, comment dire 100% du temps euh, avec l'esprit tourné vers notre euh, vers notre fille et je pense que ça nous a un peu ça nous a un peu cramé quoi euh, ça nous a fatigué moi je me sentais mentalement fatigué pareil la nuit euh, euh, se réveiller pour euh, attraper euh, Louise euh, à mettre euh, d'abord au sein puis après au biberon. Enfin, je me souviens d'une époque euh, qui était très chouette parce que j'avais vraiment la sensation de pouvoir profiter à 100% de de ce rôle de papa, mais en même temps euh, fatigant et l'impression finalement de d'avoir réduit mon champ de de, de comment dire d'expérimentation d'échange à Louise. Et donc en fait très vite, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait un peu ouvrir euh, l'angle de, de de vue euh, le, un peu diminuer le temps qu'on passait sur certaines choses qui n'étaient pas absolument nécessaires, comme euh, le nettoyage des couches à la main, euh, les petits pots, tout ça. Et ça, a pas mal, ça nous a pas mal reposé. Euh, oui, et donc malgré tout, cette, euh, cette période difficile, le cerveau humain est très bien fait, puisque vous décidez euh, quelques années plus tard d'en faire un deuxième. <rire> ah, on oublie vite, hein <rire> on oublie vite euh, bah ouais, bah, toujours dans cette idée de d'avoir une famille euh, euh, avec plein d'enfants. Alors, j'avais un petit peu réduit mes ambitions, hein, parce que <rire> j'avais vu avec la première que cinq, ça serait compliqué. Peut-être quatre ou peut-être trois, on verra. Et donc, euh, donc voilà, en fait, euh, après euh, quelques... On voulait pas enchaîner trop vite, parce que je me disais, ouais, vraiment, euh, si on sort à peine de, des couches de la première et on embraye direct sur la deuxième, là, ça va être un peu... Ça va être vraiment fatigant. Je crois qu'on a eu besoin un petit peu de de, de prendre un peu, bah d'attendre un petit peu que Louise soit un peu plus autonome, et donc voilà est venu là, le le moment où on a décidé d'avoir notre deuxième enfant, et voilà c'était parti pour un pour une nouvelle grossesse. Et c'est le moment où débute effectivement cette BD, et c'est vrai que dedans tu parles
1: d'un truc qui, moi, m'a semblé fou, c'est que tu as très, très vite eu cette intuition. Je ne je sais, je sais pas d'où elle vient, en fait, mais tu as un truc autour du, du handicap
2: et de la trisomie, en fait, qui te vient dans, dans la nuit, c'est ça, en plus Tu fais des rêves Ouais, non, là, c'est pour la BD, c'était vraiment ah. pour montrer, euh, essayer de, de représenter de façon synthétique ce qui se passait dans ma tête. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas particulièrement peur du handicap d'une façon générale. J'avais vraiment une inquiétude par rapport à la trisomie 21. Et donc, c'est aussi l'objet d'un autre chapitre dans ma BD. En fait, j'essaie de comprendre pourquoi la trisomie 21. Je ne sais pas vraiment, parce que moi, je n'avais pas dans mon entourage de, de, de personnes porteuses de trisomie 21. Je connaissais un peu comme tout le monde, mais pas plus que ça. Mais par contre, c'est vrai que pour chacune des deux grossesses, j'ai focalisé sur ce handicap-là. Et donc, un des chapitres de ma BD, c'est justement essayer de comprendre pourquoi je focalise là-dessus. Et je me suis dit, après coup, que peut-être, c'était lié au fait que quand je rentrais du collège, quand j'étais gamin, on passait devant un IME, un institut pour qui accueille des enfants porteurs de handicap, et, et entre autres, il y avait donc on passait devant cet IME et le, en fait le chemin longeait la grille du parc de cet IME. Ça arrivait souvent qu'il y ait des gamins de l'IME qui soient au grillage et puis qui qui interagissent avec nous. Voilà. Alors dans, dans la BD, je mets une scène pas très sympa où j'ai des copains qui qui brutalise un petit peu le, un enfant porteur de trisomie, ça s'est pas vraiment passé, mais c'est aussi une façon de montrer que bah, des fois on peut avoir des réactions, euh, surtout quand on est ado, quand on est quand on est gamin qui sont euh, en fait bah, d'intolérance, de violence, parce que c'est le fruit de 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 la méconnaissance, de la peur, et puis l'effet de groupe aussi. Des fois on est un peu couillon quand on est en groupe. Et puis Donc, de la société. Euh, globalement. Ouais, et puis de la société, Et puis finalement aussi montrer que bah, à travers cet échange. Euh, on est ensemble mais on n'est pas ensemble quoi. On est chacun d'un côté, chacun dans notre monde. Moi j'avais vraiment la sensation que cette IME c'était un univers, un truc, un endroit un peu, euh, un peu bizarre, un peu pour moi quand, avec mes yeux d'enfant c'était une maison de fous en fait. On enfermait des gens là-dedans, des gamins là-dedans et euh, donc c'était des gamins bizarres qui faisaient peur qui et donc euh, bah, après coup j'analyse ça, cette peur de la trisomie 21. Peut-être c'est pas ça hein, mais par ces moments-là où je voyais euh, euh, ces enfants porteurs de handicap et je pense que sur la trisomie 21, je focalise vraiment là-dessus aussi parce que c'est un handicap qui est clairement identifiable en fait. Euh, l'autisme, c'est plus difficile à identifier, euh, voilà, d'autres euh, d'autres handicaps sont compliqués, la trisomie 21, il y a vraiment des traits euh, euh, marqués sur le visage qui qui permettent de comprendre qu'une personne est porteuse de trisomie 21. Donc voilà, je pense que c'est ça qui que j'ai intégré. Je pense que aussi j'étais à l'époque dans une à l'époque de la grossesse dans vraiment dans une idée de vie euh, très euh, bah, d'aventure en fait de voyager un peu partout dans le monde et clairement je me disais qu'avoir un enfant porteur de handicap ça allait euh, ça allait compromettre toute cette idée de voyage euh, et d'aventure donc euh, voilà je pense que c'est tout ça mis bout à bout qui 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 crée cette euh, cette angoisse quoi
1: et même quand t'es adulte, si je me souviens bien dans la BD, il y a une scène où tu, où t'es au parc avec Patricia et Louise, où il y a, il y a une enfant justement qui est atteinte de trisomie 21, porteuse, pardon, et t'en et parles de façon très dure en plus, même encore
2: en étant adulte, quoi. Ouais, c'est vrai, mais alors, sur cette scène, c'est bizarre parce que après coup, enfin ça, là, pour le coup, c'est une scène qui est vraiment arrivée. Euh, C'est-à-dire qu'on est au parc, il y a cet enfant euh, qui, est, qui a une trisomie 21 et qui vient jouer avec notre grande fille Louise. À ce moment-là, Julia n'est pas, euh, pas encore née. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en, en fait, je ne sais, sais pas si j'ai eu des mots si, si violents. Euh, je pense que j'ai eu des mots d'intolérance, en fait, comme on en a euh, tous, parce qu'on ne connaît pas et que des fois, on peut dire des choses. Euh, bah, qui, qui sont pleins de plein de, de bêtises quoi parce qu'on connaît pas parce qu'on a des sensations parce qu'on et et c'est vrai que là où ma femme disait ah, regarde comme elle est mignonne elle est mignonne cette petite fille qui était porteuse de trisomie 21 moi j'arrivais pas à voir le, le la mignonitude avec des guillemets je, je, pour moi c'était pas c'était pas particulièrement mignon en fait c'était plus bah je faisais ça triste ça me faisait peur j'avais peur de ses réactions et, et en fait c'est à l'image de, de pas mal de personnes je pense qu'on peut être tout à la fois tolérant et conscient du fait qu'il faut respecter les personnes différentes et porteuses de handicap, en fait on n'a pas forcément envie que ça nous touche en fait on, on est tolérant de loin quoi. Euh, si on va croiser quelqu'un qui a un handicap et qui va venir nous parler on va être poli, on va lui répondre correctement et on va, on va l'aider euh, mais entre être dans cette attitude là et envisager que ça puisse nous toucher de près, il y a quand même un grand pas, et je m'en suis rendu compte pour moi. C'est-à-dire que moi, j'étais dans cette attitude-là d'être bienveillant et tolérant de loin, mais c'est vrai que je me disais, oh j'espère que ça n'arrivera m'arrivera jamais, vraiment. Et je pense que c'est le cas d'énormément de gens. Et même aujourd'hui, en étant dans la situation, je juge absolument pas quand on a ce genre de, de réaction. C'est-à-dire que pour moi, c'est normal, en fait. c'est Tant qu'on n'y a jamais été confronté, on ne peut pas... On... On ne peut pas vraiment comprendre ce que c'est. Petit fast forward, mais en gros, tu as, as,
1: as cette fameuse peur qui te, qui te suit pendant, pendant toute la grossesse. Louise naît et euh, tu as très, très vite euh, l'intuition. En tout cas, c'est très bizarre parce que tu as tout un long moment où en fait, le corps médical te dit bah « non, tout va bien ». Et toi, tu, tu as envie de dire « mais en fait, c'est bizarre, elle a des traits qui pourraient faire penser à, à la trisomie 21 ».
2: Ouais, là, là aussi, sur la naissance, je pense vraiment qu'il y a des trucs qui s'expliquent pas, en fait, des espèces de sensations de parents. Euh, et, et donc, euh, juste pour expliquer très rapidement comment s'est passé l'accouchement, en fait, euh, euh, au moment de à peu près au moment du terme, en fait, il euh, euh, y a eu des alertes euh, par rapport à Julia avec une baisse du rythme cardiaque, etc. Et ça, ça a entraîné pareil une une un accouchement un peu un peu plus rapide que prévu et pour le coup par césarienne et là alors je sais pas si c'est propre à la France là pour le coup j'ai pas assez d'expérience de, mais on m'a dit que pour une césarienne en tout cas dans la clinique où on était j'avais pas le droit de d'être de, dans la salle d'accouchement. donc à la différence du Brésil j'ai dû attendre dans le, dans le couloir ça a duré très longtemps. Je me souviens, j'étais avec d'autres papas hein, et, et eux allaient chercher leur enfant et puis moi, je restais là à attendre. Et puis, euh, on m'a appelé. Et donc, au moment où je suis allé voir Julia, en fait, euh, Patricia, du coup, devait être, j'imagine, dans une salle de réveil, en tout cas, euh, en train de se rétablir de, de l'accouchement. Et moi, quand je suis rentré, en fait, il euh, y, a, y a une dame qui est en train de laver Julia, donc elle est de dos. En fait, quand je rentre, elle est en train de la nettoyer dans une espèce de, de baignoire, la baignoire évier. Et quand je rentre, en fait, elle se retourne. Et là, vraiment, j'ai eu une espèce de choc énorme, en fait, j'ai l'impression de me prendre un coup, un coup de poing dans le ventre, je vois le visage de Julia, et je me dis, mais elle a une trisomie, c'est pas possible, et en fait, à chaque fois que venait en moi cette idée, elle a une trisomie, c'est pas possible, en même temps, toujours cette, ce côté à la fois un peu viscéral et d'intelligence réfléchie, enfin de, de côté plus rationnel. Il y a le côté rationnel qui disait mais non, mais quand même, on a fait tous les examens, on a fait le test sanguin, on a fait la clarté nucale. On nous a dit que la probabilité est quasiment de zéro. Et puis il y a le côté viscéral qui là mais non mais c'est pas possible. Sur les traits de son visage, c'est sûr c'est de la trisomie 21. Et pourtant moi j'avais jamais vu d'enfant nouveau-né avec une trisomie 21. Je savais pas si c'était déjà marqué à ce point-là. Donc donc au moment où je vois Julia, vraiment j'ai un choc énorme. Je, je franchement j'ai l'impression de perdre de, de perdre la force de mes jambes. Et je pense que la dame le, le remarque, elle me, elle me demande ce qui se passe, elle dit « mais ma fille, là, elle va bien ?» Donc, je ne crois pas que je dis à ce moment-là, euh, je, je pose déjà la question de la trisomie 21, je crois que je dis juste « est-ce que mais est-ce qu'elle va bien Elle est un peu bizarre, non Elle est toute bleue ?» Et donc, la dame me dit « mais non, mais elle est toute bleue parce qu'elle vient de naître, elle a eu un souci d'oxygénation, euh, voilà, mais donc elle me rassure. Et euh, en fait, cette phase de euh, « je me dis qu'elle a une trisomie 21 et on me rassure, elle va durer quand même assez longtemps » Parce Après, on va la mettre dans une couveuse. Euh, là, elle sera dans une couveuse à côté d'un autre bébé. Et un peu comme avec Louise, je vais l'inspecter. Et puis là, je vais avoir un point de comparaison à la fois avec Louise, puis avec ce bébé qui est à côté. Et là, je trouve vraiment qu'elle est qu'elle a un physique particulier. Quoi. Elle est euh, elle a la nuque un peu un peu droite. Euh, je ne sais pas. C'est vraiment d'une sensation, quoi. Et puis. Euh, il y a une infirmière qui me demande si je vais la prendre dans mes bras et puis moi je me dis euh, ah, bah non j'ai pas très envie parce que je suis encore sur cette idée qu'elle a une trisomie 21 et puis c'est comme si tant que le, le le spectre de la trisomie 21 a pas été levé j'ai pas envie encore de, de la considérer comme ma fille c'est un truc assez violent hein, qui, est, qui est un peu dur à dire mais en fait il y a pendant toute la grossesse on construit une image mentale de son enfant on se dit bon ben bah, voilà mon enfant il sera comme ça un... je pense c'est instinctif en fait pour pas s'en empêcher et Évidemment, l'enfant, il n'est jamais tout à fait comme on l'a imaginé, mais je pense que le handicap, ou en tout cas dans mon cas, ça a vraiment été le, le truc qui m'a empêché dans un premier temps de rentrer en connexion avec l'enfant. C'est-à-dire, je me suis dit « Non, en fait, mon enfant, moi, je ne l'ai pas imaginé comme ça, il n'a pas, pas de trisomie. Donc, tant qu'on ne me dira pas « C'est bon, tout va bien », c'est pas sûr encore que ça soit mon enfant. Donc en fait, je vois cet enfant dans la couveuse. Je compare avec l'autre enfant qui est à côté, qui est tout beau, qui est tout rose, qui est tout rond. Puis le mien, il... bah, Julien est vraiment euh, toute fripée, toute bleue, toute avec un physique particulier. Et je me dis non, non, là c'est pas encore sûr que ça soit euh, que ça soit ma fille. Donc quand on me propose de la prendre dans les bras, euh, je dis non, on va attendre un petit peu. Hein. Euh, D'abord, soyons sûrs qu'elle soit bien à moi celle-là. Euh, et puis après, on verra. Et euh, voilà, le, les heures passent, euh, et puis je, je vais retrouver euh, Patricia, donc ma femme, qui cette fois est réveillée. Euh, je ne crois pas qu'à ce moment-là il y ait Julia, non, je ne crois pas. Donc je vais voir Patricia, et je lui dis, bah, il me semble, hein, vraiment, je pense, je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'elle qu a une trisomie. Et ma femme, elle me dit, mais bah, arrête, parce qu'elle connaît ma phobie, enfin, pas ma phobie, mais mon angoisse, donc elle me dit, non, mais arrête. Ah, et tout de suite, c'est bon, <rire> on nous l'aurait dit, franchement, on nous l'aurait dit, hein, il vient de naître, si toi, tu es capable de le détecter, tout le monde est capable de le détecter, donc euh, pourquoi toi, tu l'aurais vu, et puis personne nous dit rien, je ne ah, suis pas sûr de mon coup, mais franchement, je pense, et à ce moment-là, je le dis, je suis pas déconfit, c'est-à-dire que je suis pas encore c'est pas encore un coup violent, parce que à la fois, je suis pas sûr de mon coup, et puis il y a toujours, je pense, cette espèce de blocage qui fait que Julia n'est pas encore ma fille. Et puis euh, et puis bah, les, les jours vont passer les, et puis on va finir par nous par nous expliquer qu'effectivement elle a une trisomie euh, 21 et là ça va être une autre étape dans le dans l'acceptation bah, mettra peut-être d'autres questions qui vont me faire rebondir et, et devenir et être... en fait euh... <rire> Euh, non, non, mais c'était, je te
1: coupe pas parce que c'est très intéressant et que je te laisse, je te laisse dé dérouler, donc euh, t'inquiète. Je, 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 trouve que t'as dans cette BD une capacité à analyser tes propres émotions et ton rapport euh, avec ta fille qui est, t'es pas tendre envers toi-même en fait, mais je trouve qu'au contraire t'es très, euh, t'es très vrai envers toi-même. Je me demandais un petit peu d'où ça devenait cette, cette capacité. À, et puis surtout à venir le coucher sur le papier après parce
2: que, waouh! Euh, alors, je pense qu'il y a deux choses là dans la, dans, dans la question. Il y a d'abord comment le coucher sur le papier. En fait, euh, il y a eu l'idée de départ qui était de faire une espèce de documentaire sur qu'est-ce qui se passe quand on est un parent qui reçoit un enfant euh, avec euh, un handicap ou en tout cas une différence vraiment euh, significative par rapport à ce qu'on aurait pu... Euh imaginer de son enfant et je me suis dit si je veux faire un documentaire là-dessus il faut que je sois le plus précis et le plus honnête possible en fait l'idée c'était pas du tout de dire bah je suis un papa cool et franchement elle est arrivée elle a une trisomie mais c'est rien je gère donc il fallait que j'arrive à retourner en moi-même pour me souvenir ce qui s'était passé à chaque étape et le décrire de façon plus précise je me suis dit si jamais je raconte cette histoire de façon un peu enjolivée et qu'il y a des parents d'enfants porteurs de handicap qui ont vécu ce que j'ai vécu et qui lisent ça et que tout est beau, tout est rose, et que je suis vraiment, euh, bon, passer le cap un peu difficile, c'est OK. Je pense qu'ils vont se dire, voilà, soit ils vont m'en vouloir, soit eux-mêmes vont se remettre en question et se dire, non, ah, vraiment, il euh, y a un truc euh, pas cool qui s'est passé pour nous. Donc, aussi bien à moi qu'aux gens qui allaient me lire et qui étaient concernés, je pense qu'il fallait que je sois le plus, le plus honnête possible. Donc ça, c'était l'objectif de départ pour cette bande dessinée. Et puis, je... Je suis plutôt réservé sur mes, euh, sur, sur ma vie, mais je m'étais dit comme euh, dès le départ en fait dans ce périmètre là qui concernera l'arrivée de l'enfant, l'arrivée de Julia, et ce que j'ai ressenti il faut que j'accepte de tout livrer. Tu vois je ne serais pas allé sur d'autres terrains pour livrer ma vie euh, personnelle, mais sur ce terrain là je me suis dit qu'il fallait que je le livre. Euh, autre chose par rapport au fait de le coucher sur une bande dessinée, c'était ma première bande dessinée. Quand on fait une bande dessinée, en tout cas la première, euh, on n'a pas forcément conscience de ce qu'on livre et de comment ça va être reçu c'est à dire que maintenant je pense que j'aurai un, un regard beaucoup plus analytique sur alors attends qu'est-ce que j'accepte de dire qu'est-ce qu'on va me demander en interview qu'est-ce que ça va générer chez les gens et après coup je pense que c'est bien que ça, ça soit mon ma première BD parce que j'ai été d'autant plus authentique que j'avais pas conscience de, de ce que ça allait générer chez le lecteur je me disais aussi comme euh, pas mal de bandes dessinées qu'elle allait un peu passer inaperçue donc euh, je me disais bon au pire si je suis lu par euh, 200 personnes et ben voilà ces 200 personnes seront ce qui m'est arrivé mais, euh, mais voilà j'avais pas vraiment conscience en fait de, de que derrière c'est un peu comme tu sais quand on parle devant une caméra ou, ou à un micro si on se représente concrètement tout, potentiellement tous les gens qui vont écouter on dira pas la même chose donc là, voilà, c'était pareil pour la bande dessinée. Et puis, sur la capacité d'auto-analyse, en fait, je pense que la première chose, c'est que pendant tout ce temps-là où ça passait, j'avais toujours une espèce de regard extérieur, un peu de jugement sur la façon dont j'étais en train de me comporter. C'est-à-dire qu'à la fois, toujours ce côté viscéral où je me disais, non, non, je ne veux pas de Julia, franchement, euh, ce n'est pas ma fille. J'avais toujours cette espèce de troisième œil qui me regardait qui me disait, non, mais euh, tu es son père. Donc, maintenant, tu vas te botter le cul et puis tu vas t'en occuper et puis tu arrêtes de faire ta pleureuse et puis tu pas le seul à qui ça arrive. Donc, je pense que c'est ce troisième œil qui me faisait moto analyser et moto améliorer pendant le, les, les semaines et les mois qui ont suivi. Et puis après, il y a aussi le recul, c'est-à-dire qu'au moment où je fais la bande dessinée, euh, donc on est en 2012, au moment où je démarre la bande dessinée, donc Julia a déjà trois ans, il s'est passé un peu de temps et en fait, toute la partie. Euh... Enfin, à ce moment-là, j'ai pleinement intégré le fait le fait que je suis le père de Julia. Je suis euh, vraiment devenu euh, gaga de ma fille, et j'ai d'autant moins honte, je pense, d'avoir ressenti ça parce que je sais que c'était à la fois normal et, euh, et transitoire, et parce que euh, et parce que maintenant, bah, je suis pleinement le papa et, et je l'assume en fait. Donc, euh, voilà, une réponse à la fois complète avec plusieurs points et des sous-points. Euh... <rire> Merci pour ça. <rire> Co comment, euh, comment
1: tu t'es rendu compte, euh, avec le recul, que c'était normal J'ai un peu l'impression, tout au long de, de la BD, qu'en fait, tu es en train de faire le deuil, de justement, de l'enfant que, que tu avais pu rêver, en fait
2: alors ça, c'est des choses qu'on nous dit après, et puis même après la sortie de la BD, il y a des gens, je ne me souviens plus exactement leur profession, mais peut-être des psychologues ou, ou qui me disent bah finalement ça s'apparente au deuil, il y a différentes phases dans le deuil, je ne vais, je vais pas les redire, ou en tout cas je ne les redirai pas dans le bon ordre et peut-être les bonnes phases, mais il y a une phase de, de colère, une phase de, de négation, une phase d'apaisement, Voilà, bah, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais passé par toutes ces phases-là et que et c'est ça aussi qui fait comprendre que ces réactions-là, pour aussi peut-être horribles qu'elles puissent paraître, de refus de l'enfant, d'envie voilà, de, 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 que cet enfant disparaisse, parce que c'est ce que je raconte dans la bande dessinée, comme Julia est porteuse d'une malformation cardiaque, à un moment, j'espère je, je, secrètement qu'elle ne va, va pas y survivre. Donc tout ça... Euh, tout ça, c'est des étapes normales, ça fait pas de nous, euh, parents d'enfants porteurs de handicap, qui souhaitons ça des salauds, en fait, c'est juste que je pense que c'est des étapes nécessaires pour euh, passer à, aux étapes suivantes. Et, euh, et oui, et puis en fait, euh, j'ai aussi conscience au moment où je suis dans la tempête que euh, toutes les tempêtes, il y a un moment où ça passe. C'est-à-dire que je me dis toujours, là franchement, là je suis pas bien, là franchement... Euh, euh, y a tout, en fait, il y a toute la phase de refus où je me dis ⁇ Jamais ça ira bien ⁇ la seule façon d'aller bien, c'est que Julia soit pas là. Soit parce qu'elle elle décède de son problème cardiaque, soit parce que on, finalement, on la ramène pas à la maison. Donc, toute cette phase-là de refus, j'imagine pas qu'il y ait un calme après la, à la tempête autre que sans Julia. Et puis, en fait, petit à petit, la nature, elle est bien faite parce que euh, tous ces moments-là où même en refusant Julia, on est obligé d'être en interaction avec Julia, on crée du lien, et ce lien, petit à petit, ça tisse un, un, un tissu affectif qui devient de plus en plus fort. Et, euh, et même, même à son corps défendant, en fait. C'est-à-dire que au début, par exemple, je n'ai pas du tout envie de contact physique avec Julia, et en particulier, je n'ai pas envie de lui donner le bain. Et en fait, au fur et à mesure, bah, je ne peux pas sans arrêt déléguer euh, à ma femme. Il faut bien que là, toujours mon troisième œil qui me dit « bon bah, Arrête de faire ton... » de faire ton couillon là, tu vas prendre ta fille puis tu vas aller lui donner le bain et ben en fait tous ces moments-là où je le fais même euh, à contre coeur finalement ça contribue à créer du rapprochement et puis de l'empathie et puis le fait que j'ai envie euh, que qu'elle me fait rire et puis qu'elle me rend triste quand elle pleure et puis que voilà, tout ça je le je le décris euh, à un moment dans ma BD quand je donne le bain à Julia où euh, ça fait des semaines que j'ai pas envie de lui donner le bain, puis à un moment je suis un peu obligé de lui donner le bain et puis en fait elle me fait rire, je la vois euh, euh, je la vois dans son bain, euh, elle, elle s'est faite fait opérer du cœur, donc là, elle a cette petite cicatrice sur le torse, et puis finalement j'ai mal pour elle en fait avec cette petite cicatrice. Donc euh, voilà, des, au début c'est des petits sentiments fugaces comme ça qui nous traversent d'empathie, de, 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 de sourire, de rapprochement, et puis petit à petit tous ces moments fugaces s'assemblent, en fait ça devient quelque chose de beaucoup plus euh, linéaire et de plus constant, et en fait au bout d'un moment, presque sans, sans que je m'en rende compte, je me suis dit, eh hey, mais attends, en fait là, j'aime Julia. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant, tous ces, pendant toutes ces semaines Moi qui voulais pas de Julia, finalement, euh, presque sans faire exprès, sans le vouloir, bah je me suis attaché à Julia.
1: Tu racontes aussi très bien euh, la, la relation euh, avec ta femme, qui euh, au départ euh, est un peu dure avec toi et qui, au fait, j'ai l'impression un peu au fil de l'eau. Alors je sais pas si ça s'est passé comme ça euh, dans la vie, mais où vous finissez par vous rapprocher, vous dire les choses vraiment. Euh... Je sais pas vraiment comment ça s'est goupillé entre vous à ce point-là, parce que j'ai l'impression qu'elle, elle l'a accepté plus facilement, en tout cas au
2: départ. Euh... En fait, on a été tous les deux en parallèle euh, dans notre évolution à des niveaux de refus et de colère différents. C'est-à-dire qu'on est passé par les mêmes étapes avec des intensités euh, différentes. Moi, j'étais euh, euh, d'abord dans un très grand refus, puis dans une très grande colère. Euh, voilà. Patricia euh, était plus... Euh, dans une espèce d'acceptation résignée, c'est-à-dire que bah, Julia c'est notre fille, donc on va on va s'en occuper. Euh, ça n'a pas non plus été pour elle immédiatement le, le grand amour, l'acceptation parfaite, mais elle était elle était beaucoup moins dans cette dans ce refus que que tout ça arrive. Et puis euh, et puis on a évolué ensemble et en fait euh, un même rythme, c'est-à-dire que moi, au fur et à mesure que j'acceptais Julia, bah elle, pareil, rentrait beaucoup plus facilement en empathie avec Julia, parce qu'elle aussi, au début, était s'occupait beaucoup plus d'elle que moi, parce qu'elle l'acceptait mieux. Donc elle aussi, ça a accéléré finalement son son rapprochement et son amour pour pour Julia. J'explique dans la bande dessinée que je je sais pas à quoi c'est lié en fait cette différence de de, de ressenti et d'acceptation du handicap. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est aussi le fruit de notre différence de culture. Euh, Peut-être d'un côté, une culture française beaucoup plus euh, scientifique, un peu plus euh, froide et un peu plus tournée vers euh, les parents. C'est-à-dire que qu'en France, on, quand on parle de, de, de la parentalité et de l'enfant, on considère le bien-être de l'enfant, mais on considère aussi beaucoup le bien-être des parents. Il faut que les parents se préservent des moments pour eux. Il faut qu'ils s'économisent, Il faut qu'ils favorisent l'autonomie de de l'enfant, pas seulement pour l'enfant, mais aussi pour pour eux. Là où au Brésil, j'ai ressenti euh, une comment dire une attention euh, qui était beaucoup plus tournée vers l'enfant. Euh, C'est-à-dire qu'on a plus tendance au Brésil à consacrer son énergie à son enfant, à, à l'enfant devient plus le cœur de l'attention et de la famille. Petite euh, parenthèse d'anecdote. Euh, quand, je, quand Louise a grandi euh, donc la, ma première fille a grandi au Brésil, jusqu'à très tard jusqu'à un an elle se réveillait la nuit et nous franchement on était épuisés parce que c'était vraiment euh, beaucoup de réveil la nuit et systématiquement en fait le pédiatre nous disait bah, tant qu'elle pleure c'est qu'elle a besoin de quelque chose donc il faut se lever, il faut la rassurer il faut lui donner un petit jus, il faut peut-être au fur et à mesure couper le jus avec de l'eau pour qu'elle sente que c'est moins bon et petit à petit qu'elle lâche prise mais bah, en fait même euh, très peu de jus avec beaucoup d'eau, bah, en fait euh, Louise finalement c'est un moment où elle nous retrouvait donc en fait, elle a, elle a sans arrêt, euh, elle, elle se réveillait sans arrêt la nuit jusqu'à, je sais plus, euh, quasiment un an. Et en fait, à l'occasion d'un voyage en France, euh, on arrive en France, on a des, des cernes sous les yeux, et ma mère euh, nous voit très fatiguée, puis on lui explique que bah, on se réveille toutes les nuits, elle dit « mais il faut la laisser pleurer ». Elle dit « bah non, bah, au Brésil, on nous dit qu'il faut pas la laisser pleurer ».« Bah si, il faut la laisser pleurer, vous allez voir, au bout de trois nuits, elle dort ». Donc, c'est ce qu'on a fait. C'était très dur parce qu'elle pleurait très fort et elle s'est dit, bah, qu'est-ce qui se passe d'un coup Là, il n'y a plus personne qui vient. Effectivement, à la troisième nuit, elle a dormi. Alors, il n'y a pas du tout de jugement de valeur sur une façon ou l'autre de faire parce que euh, les, les enfants brésiliennes, brésiliens ne deviennent pas forcément des enfants rois euh, euh, tyranniques. Non, ils sont franchement... Le... D'ailleurs, c'est un mystère pour moi. Comment ils arrivent à en faire des enfants aussi euh, tranquilles et cool avec, euh, avec une éducation qui est... Qui leur est autant dédié, et puis il n'y a pas de jugement sur la façon de faire française qu'on peut peut-être juger plus froide. En fait, voilà, c'est une question de culture. Mais euh, pour moi, ça montrait vraiment ces deux aspects-là de, de de la façon de de, de s'occuper des enfants. Et alors, je sais absolument absolument plus pourquoi je dis ça parce que j'ai perdu le fil de ta question. On parlait on parlait de, on parlait
1: de, de votre niveau d'acceptation de, de Julia et que
2: exact. tu disais que exact et ben voilà et ben du coup je sais pourquoi je te disais ça c'est parce que je pense que cette euh, ce côté là de l'enfant est important euh, il est au centre de notre attention je pense que c'est ce qui a guidé euh, Patricia et qui lui a fait dire non on, cet enfant là on peut pas le perdre on peut pas euh, l'abandonner parce que c'est notre enfant et euh, même si euh, bah, a priori euh, euh, je suis triste, je suis en colère, je suis déçu bah, c'est quand même notre enfant. Il euh, y a aussi je pense euh, une façon d'envisager la trisomie euh, culturellement qui est très différente. Euh, en France on l'accepte mais parce que euh, parce que on est un peuple tolérant mais on l'accepte de façon très comment dire scientifique en fait, on sait que les enfants porteurs de trisomie, ben bah, voilà, ça fait partie de la vie. Il faut les accompagner, il faut les éduquer, etc. Mais au Brésil, c'est très différent. Il y a un côté. Alors à chaque fois que je dis France et Brésil, c'est des généralités et je m'en réfère à ce que moi j'ai vécu. Hein. Euh, donc je connais pas les détails de chaque famille brésilienne et chaque française. Voilà, c'est ma c'est ma perception des choses. Et donc euh, à contrario, au Brésil, euh, je pense qu'il y a un côté spirituel qui est beaucoup plus fort, qui est lié aussi à l'histoire du pays où la religion est très importante. Et je sais que euh, euh, pas mal de gens voient euh, la trisomie 21 ou le, le ses particularismes comme une espèce de, 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 de chose positive, en fait. Il y a des gens qui nous disaient que euh, Julia était un ange. Il y a des gens qui nous disaient... Alors, ils appellent les enfants porteurs de trisomie 21 d'enfants de, exceptionnels. Et il y a des gens qui nous disaient que si un enfant exceptionnel vous a choisi, parce que pour certains au Brésil, ce sont les enfants qui choisissent les parents, c'est-à-dire que nous, on est exceptionnels aussi. Donc, en fait, il y a toute cette dimension spirituelle, je pense, qu'il venait aussi un petit peu modifier la perception des choses pour Patricia. Ça a infusé chez moi aussi, parce que même si moi, je suis pas très spirituel et pas du tout croyant, bah, je pense que d'une certaine façon, ça me, ça me tranquillisait donc euh, donc voilà un petit peu ce, sans doute ce qui s'est passé dans la dans la façon de vivre les choses entre entre patricia et moi
1: je voudrais qu'on parle un peu plus de, du présent et de ce qui s'est passé après la bD alors je veux pas spoiler en fait je veux pas trop spoiler on a déjà beaucoup parlé de la bD je voudrais que les gens fassent la démarche d'aller lire plutôt que de juste t'écouter parce que tu as une façon de de présenter les choses qui est qui est très qui est très touchante et très poignante et, et globalement en fait la BD amène amène d'autres choses donc je, je veux pas non plus qu'on passe trop de temps dessus mais euh Allez, allez donc acheter en librairie euh, la BD de la BD de Fabien et, euh, et venez me, me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux et venez lui dire aussi. Je sais pas si es sur les réseaux sociaux t'es sur es sur Instagram et tout et tout. Ouais, j'ai un peu tout. <rire> Je mettrai, mettrai tous les liens dans, dans les notes de l'épisode comme ça les gens pourront te pourront te retrouver. Euh, mais en fait, euh, co comment ça se comment ça se passe euh, après la BD quelle, quelle est la suite de l'histoire
2: oui, en fait, la BD se consacre vraiment à ses premières semaines, à ses premiers mois, c'est-à-dire la transition. Ça parle pas de trisomie, ça parle de la paternité, du fait d'accepter et d'aimer finalement un enfant qu'au début, on voulait pas accueillir. Donc, elle se consacre vraiment à ses premières semaines, à ses premiers mois. Et en fait, il y a une phrase dans cette BD qui est assez prophétique. C'est euh, un moment où on va voir euh, une, une généticienne dans un grand hôpital parisien. Et elle nous dit... Euh, donc, c'est en plein en pleine phase où moi, je veux surtout pas de Julien. En fait, je suis dans une phase de refus catégorique euh, des choses. Et euh, elle nous elle met des mots sur ce qui va nous arriver dans les années qui viennent. Et elle dit, il faudra faire très attention parce que souvent, le papa, euh, qui au début euh, est le plus réticent, peut être dans un dans une espèce d'excès inverse, c'est-à-dire qu'il devient un peu un, un papa gaga je pense que c'est ce qui me guette si j'y suis pas déjà tombé. C'est-à-dire qu'en fait, euh, effectivement, une fois que cette phase est passée et qu'il y a cette phase d'apprentissage à la fois de ce qu'est la trisomie 21, mais surtout de ce qu'est son enfant, parce qu'on se rend compte que la trisomie 21, finalement, ça devient une caractéristique parmi d'autres de son enfant. Et en fait, c'est ça qui est la difficulté, c'est de faire passer au second plan la trisomie 21. Au début, on, a, on se dit qu'on a un enfant porteur de trisomie 21. Après, on se dit qu'on a Julia et parmi l'une de ses caractéristiques, qui est la trisomie 21. Euh, ben en fait, tout ce qui va se passer ensuite, c'est le, le la façon dont il va falloir euh, faire connaissance avec la trisomie 21, euh, faire en sorte que euh, euh, cette trisomie 21 ait le moins d'impact possible sur sa vie, euh, C'est-à-dire que la trisomie 21, très concrètement, ça, c est, c est, ça, ça entraîne surtout une hypotonie euh, des muscles. Donc, ça fait que les enfants sont un peu moins dynamiques. Donc, dès le, dès le plus jeune âge, en fait, il faut leur faire faire des suivis euh, euh, kinés, psychomoteurs pour favoriser bah, l'apprentissage de la marche. Ils mettent un peu plus de temps à apprendre la marche. Euh, l'apprentissage du langage, ils mettent un peu plus de temps à apprendre le langage. Euh, voilà, donc en fait très vite on arrive dans cette phase qui est un peu, on va comparer ça à une phase bataille où, euh, où en fait il va falloir bah, enchaîner les rendez-vous médicaux euh, des fois il euh, y a une porosité entre les rendez-vous des médicaux et la maison, c'est-à-dire qu'à la maison finalement on devient à la fois parent mais aussi un peu éducateur parce que d'ailleurs c'est un peu un piège parce que des fois on a envie d'être juste parent, on n'a pas envie d'être là à l'entraîner, à... Euh, euh, mettre ses vêtements, à l'entraîner, à se brosser les dents. A, des fois, on a envie de, de, aussi juste de profiter de façon plus pure de la parentalité. Donc, il y a cette deuxième phase de voilà de bataille où euh, bah, il faut... Voilà, c'est un peu une lutte. quoi. On lutte pour euh, pour trouver du temps pour l'emmener le, dans différents rendez-vous. On lutte pour la faire progresser. On lutte pour la faire accepter. Il peut y avoir des déconvenus... Euh, en milieu scolaire, avec euh, avec des inconnus dans la rue. Et finalement, les choses sont assez bien faites parce que c'est au moment où on est peut-être le moins prêt à lutter, c'est-à-dire dans la petite enfance de, de, de Julia, que les choses sont moins visibles et moins évidentes. Quand Julia a quelques mois, ça se voit pas trop qu'elle est porteuse de trisomie 21 et donc qu'elle est moins sujette au, au regard, au, aux regards, peut-être aux phrases un peu maladroites. Et quand tout ça se passe, après quelques mois, après quelques années... Bah là on est on est mieux armé parce qu'on a accepté totalement les choses et qu'on aime notre fille et qu'on est dans cette phase de lutte donc euh, donc voilà on est cette phase de lutte elle s'étend très longtemps et je pense qu'elle peut s'étendre pendant encore quelques années voire peut-être toute notre vie on ne sait pas et euh, mais finalement en fait tout ce qui s'est passé les premiers mois c'est presque les fondations de tout ce qui suit au-dessus c'est-à-dire que je pense que au plus on accepte euh, euh, de façon euh, harmonieuse les choses au plus on construit des, des fondations solides qui vont nous permettre de résister à tout ça euh, après et je pense que en un sens le, le fait d'avoir écrit cette écrit cette BD et d'avoir réfléchi aux choses réanalyser les choses ça m'a fait euh, fortifier toutes ces fondations là et comprendre que voilà ça avait été important finalement de d'être dans cette phase de rejet et de refus mais d'avoir aussi euh, euh, tu vois rencontrer vraiment parfaitement Julia et l'avoir aimée euh, de façon inconditionnelle parce que c'est ça qui m'aide aujourd'hui en fait. À chaque moment difficile, ça me, je me sens, euh, en fait, je me sens fort même si je me sens fatigué, même si ça demande beaucoup d'énergie. Et eh ben, je me sens, euh, je me sens quand même assez fort. Tu vois, par exemple, ce que je fais maintenant de parler de façon aussi libre de ça. Si je t'avais parlé euh, un an après la naissance, je pense que on se serait arrêté au bout de dix minutes parce que je pouvais pas m'empêcher de pleurer. Aujourd'hui, j'en parle de façon très tranquille. Je sais que ça s'est passé que, et que c'était important que ça se passe. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est si, euh, si tranquille.
1: Est-ce que tu recommanderais de ce fait-là aux jeunes parents de, de, de prendre des notes, d'écrire de, 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 Parce que c'est sûr que tout le monde ne peut pas forcément faire de la BD. Euh, c est, c est, tu crois que c'est vraiment l'idée de, enfin le, comment dire, cet exercice de revenir sur, sur tout ce qui s'est passé qui t'a aussi aidé à, à, à t'apaiser toi en tant que. « Jeune papa » et, et « et Papa aujourd'hui de, » de Julia
2: je, En fait, je pense que chacun, on trouve un peu ses propres outils pour, euh, pour passer ce cap-là. Malheureusement, il y a aussi des gens qui n'arrivent pas à le passer et c'est très difficile. Je pense qu'en tout cas, il faut être euh, très euh, comment dire, bienveillant avec soi-même, c'est-à-dire que ne pas euh, s'autoflageller, ne pas se... Euh, euh, ne pas se blâmer parce qu'on pense euh, des choses, ne pas voilà, être très attentif à ce qu'on pense et ce qu'on vit sans pour autant se juger. Et je pense que c'est créer un peu ce troisième œil que j'avais. En tout cas, voilà, moi j'ai l'impression que c'est ça qui m'a un, euh, un peu fait euh, évoluer, fait progresser, fait, fait en sorte de passer ce deuil de façon à peu près euh, euh, sereine, c'est que j'avais toujours une espèce de recul Peut-être que c'est un recul qui, qui qui me suit dans chacun des moments de ma vie, mais euh, je pense que voilà l'idée, c'est d'être d'être bienveillant. et Après, le, le fait de s'auto-analyser, j'imagine que ça peut passer par différentes formes. Moi, je l'ai écrit et je l'ai dessiné, mais c'est peut-être euh, en parler avec euh, soit des, des professionnels, soit avec des amis. Peut-être que ça peut être de lire, tout simplement. Moi, je sais qu'à l'époque, en fait, ce qui me manquait, quand j'étais dans cette phase-là, c'était des retours d'expérience. En fait, ce qui manque, c'est les perspectives. C'était ta BD. Tu aurais aimé avoir ta BD en fait. Ouais, je pense. Parce que euh, à la fois, je me serais dit euh, Ah, mais en, euh, je pense exactement la même chose que lui et je ne suis pas un, un monstre. Et en plus, je vois que, au bout du tunnel, il eh ben, y, y a une sortie et qu'il vit bien. Il est, il est content de sa fille, il, est, il aime sa fille et il a une vie, euh, il a une vie cool. Je pense que si à ce moment-là, euh, j'avais pu euh, entendre ou lire ce genre de, de témoignage, mais de façon très, euh, comment dire, très précise, parce que je me souviens qu'à l'époque, j'avais des retours de médecins qui me disaient Mais vous savez, il euh, euh, y a des adultes porteurs de trisomie qui ont de l'autonomie, les parents sont, etc. Mais c'est différent d'entendre ça de la bouche d'un professionnel. Euh, ou de la bouche de quelqu'un qui est passé par cette même expérience, parce qu'on se sent euh, proche de quelqu'un qui a vécu la même chose. Un professionnel, on ne sait jamais vraiment euh, à quel point il, il retranscrit euh, euh, une, la vérité ou la généralité. On se dit toujours, ouais, mais il y a des cas de figure où il se passe ci, où il se passe ça, où ça. Et en fait, euh, pour moi, ce qui, ce qui m'inquiétait, c'était aussi le... Le, la peur de ce qui allait se passer. C'était pas seulement le fait d'avoir Julia au moment présent, c'était comment elle allait devenir et qu'est-ce qui allait se passer pour nous et pour elle à l'avenir. Et donc, euh, donc voilà, effectivement, je pense que le fait d'entendre des témoignages de, de de personnes qui sont passées par la même expérience, c'est c'est ça aussi qui peut apaiser. Et puis j'ai pas mal de, de lecteurs en fait qui qui passent par la même expérience, qui m'écrivent et qui me qui, justement qui témoignent de ça en fait qui me disent que le fait d'avoir lu cette histoire, bah, la, ça, les, ça les console, ça les apaise, ça ça, ça résout pas tout, hein, parce que chacun euh, passe par son chemin, par ses difficultés. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, un petit élément de plus qui vient peut-être aider à passer ce cap-là. quoi. J'allais t'en parler, parce que
1: tu disais au tout début que tu pensais que ta BD, elle, elle est due, lue par deux personnes, c'est un peu raté, parce que la BD s'est vendue à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. J'imagine que les retours que, que tu que tu dois avoir de de la part de lecteurs sont sont fous pour toi, non
2: Ouais ouais ouais, bah c'est toujours euh, assez surprenant ça en fait de, de faire une BD, euh, petit à petit le temps passe et elle disparaît un peu dans notre euh, dans notre esprit et puis de temps en temps voilà, il y a des gens qui m'écrivent et qui me qui me montrent que tout ça ça reste euh, ça reste d'actualité en fait, il y a toujours des il y a sans arrêt des familles qui qui passent par ce genre d'expérience et c'est euh, ouais, c'est hyper touchant parce que euh, euh, non seulement tous ces témoignages euh, c'est touchant parce que je me remets dans la situation et ça ça m'émeut et aussi c'est émouvant de voir que euh, ils ont envie de m'écrire d'une certaine façon pour partager avec moi ce que j'ai partagé avec eux non seulement j'ai ce genre de de messages des fois j'ai des messages assez surprenants en fait de gens qui ont lu la BD avant d'être parents et qui après être parents euh, ont découvert que leur enfant était porteur de handicap et ils se sont référés à la, ils, se, ils ont relu la BD comme une espèce de pansement euh, sur leur âme pour un peu les les apaiser j'ai aussi des parents d'enfants de, pas du tout porteurs de handicap en fait qui me disent qu'effectivement eux aussi ont eu ces peurs là et finalement c'est quelque chose ce que je raconte c'est quelque chose d'assez universel euh, j'ai pas mal de gens du, du professionnel de santé qui m'écrivent aussi pour me dire qu'ils qu'ils l'utilisent comme outil euh, des fois en fait ce qui manque dans dans ces moments-là, chez les parents, c'est la parole, c'est la libération de la parole, le fait de, de savoir poser des mots sur ces difficultés-là. Et en fait, euh, je sais que certains utilisent la BD pour euh, comme amorce de, de prise de parole. Donc oui, c'est sûr que c'est très, euh, ouais, c'est très, très touchant. Et puis euh, ça me, au début, je l'ai absolument pas fait pour ça, mais ça, ça valorise d'autant plus euh, l'effort le, que j'ai fait pendant tous ces mois, le soir, la nuit, de faire cette bande dessinée. Ce n'est pas juste une histoire que je livre au lecteurs, c'est quelque chose qui a, qui a, qui a un rôle, quoi, qui apporte quelque chose. Donc ça, c'est vraiment un beau cadeau qu'on me fait quand on m'écrit pour me dire ce genre de choses.
1: Ben, merci de venir partager dans l'histoire de Daron, parce qu'il y a beaucoup de futurs papas aussi, et je pense que vraiment ça, ça contribue... À... Euh, tu, tu continues entre guillemets à faire la promo de la BD alors que normalement ce pas un truc qui se fait tu vois, on, quand on est artiste donc euh, c'est donc cool que tu viennes continuer est-ce que tu, est que tu t as pensé à faire euh, j'en profite après pour t'amener vers comment ça se passe aujourd'hui euh, à faire une suite en fait
2: dix euh, ans plus tard très vite je me suis posé la question parce qu'on m'a posé la question parce que souvent, euh, en fait, quand on s'attache à une histoire, à des personnages, à un livre, on a envie d'avoir la suite. Et là, c'est ce qui se passe euh, un peu avec ma dernière BD. Euh, J'ai un peu le même genre de demande. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il je le ferai sans doute si je trouve une raison de le faire. Il ne faut pas juste que ce soit la suite de l'histoire. Il faut que ce soit une histoire en tant que telle. Je ne veux pas faire les aventures de la famille Toulmé euh, au fil des années. Euh, il faut qu'il y ait un cœur d'histoire qui, qui vale la peine d'être euh, raconté. Aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé, ce cœur d'histoire, mais, euh, mais c'est sûr que si un jour j'ai envie de... J'ai quelque chose qui me, qui me vient à l'esprit en lien avec cette euh, histoire, oui, je, je, je le raconterai, mais, mais dans l'immédiat, je ne sais pas. Comment ça se passe alors aujourd'hui, euh, la vie de famille avec, euh, avec Julia, avec Louise eh bien, mine de rien, les années filent à une vitesse euh, folle parce que euh, Louise a 15 ans et on est dans une haute phase euh, très intéressante <rire> qui s'appelle l'adolescence. Et... J'ai la à la maison, tu connais. Ah, ouais. connais. Ouais. ben on a beau euh, s'y préparer, euh, c'est toujours surprenant, surtout que dans notre tête, euh, à la fois, euh, notre enfant est toujours euh, très petit et nous, on est toujours un parent cool et petit à petit, on nous fait comprendre qu'on n'est pas si cool que ça. Donc ça, c'est un, une étape un peu particulière. Euh, monsieur je me quand euh, on a eu Louise, au tout début, il y avait un monsieur qui nous avait dit euh, « Petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Bah, » Je pense que là, on est en, en plein en train d'expérimenter cette, euh, cette phrase-là. Euh, et puis, euh, Julia a 12 ans, donc pareil. Euh, là, se mix, le mélange, euh, le cocktail un peu explosif de trisomie plus adolescence, qui, euh, qui rajoute un peu de fun à, à cette histoire. Euh, et en fait, on est sans arrêt, mais, mais c'est pareil quand on a un enfant euh, en bas âge, on est sans arrêt dans l'apprentissage, en fait. C'est-à-dire que nous, on est en évolution constante, euh, d'une part parce que notre enfant évolue, parce que nous, on évolue, on n'est pas la même personne à 25 ans qu'à 40 ans, euh, avant d'avoir un enfant on est plein de concepts comme par exemple euh, laver des couches à la main euh, éduquer de telle façon et en fait on se rend vite compte que notre éducation elle est le fruit de plein de choses qui sont notre personnalité qui sont le couple conforme avec euh, son compagnon ou sa compagne qui sont l'héritage qu'on a reçu euh, d'éducation et, et finalement peut-être que la part euh, intellectualisée de l'éducation est, est minime dans ce qu'on fait c'est à dire moi je me rends compte des fois de réactions que j'ai qui sont pas euh, qui sont pas euh, planifiés quoi. je réagis de façon euh, plus viscérale parce que je, soit j'ai appris à réagir comme ça soit je le ressens comme ça et des fois je me pose je réfléchis je fais ah bah non en fait euh, c'est vrai que si a priori je me, j'avais dû réagir de façon posée et réfléchie sans, sans fatigue sans euh, usure de confinement pandémie j'aurais peut-être pas réagi de la même façon donc euh, voilà euh, l'éducation c'est une grande improvisation qui se prolonge tout au long de la vie euh, et, et là, euh, là, pour Julia, c'est vrai qu'il faut une grande, grande, grande part de patience, improvisation, flexibilité, euh, puis vitamine D aussi. pour. Euh... <rire> <rire> Mais tout va bien, tout va bien. Vous ne voyez pas la petite larme qui coule au coin de mon oeil pendant que je dis ça
1: merci beaucoup pour euh, merci beaucoup pour le pour, pour, pour ton témoignage parce que je pense vraiment que que ça va aider et, et, et si ça peut aider des, des, des futurs parents euh, et ou des parents euh, euh, d'enfants porteurs de handicap d'une manière ou d'une autre euh, voilà ça, ça aura servi à ça quoi et c'est vraiment cool euh, La dernière question que je pose à tous mes à tous mes darons c'est euh, si dans dix ans tes filles peuvent entendre ce message ce podcast?
2: Euh, dans, quelque part
1: dans l'internet euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui euh,
2: franchement j'ai fait de mon mieux non, qu'est-ce que je pourrais dire de... euh... bah, j'espère qu'elles auront tout fait pour, euh, pour, pour avoir une, une vie heureuse c'est-à-dire je pense que si on a un peu d'énergie à, à, à donner dans son existence c'est de faire en sorte que qu'on vive au mieux, quoi. Euh, je, je, et là, ça revient un petit peu à mon expérience de d'abord d'ingénieur, puis d'auteur de BD. Euh, moi, c'est ce que j'essaie sans arrêt, surtout de dire à la grande, parce que c'est plutôt elle qui est dans une problématique d'orientation professionnelle. C'est franchement, oublie toutes les images euh, mentales que tu as de qu'est-ce que la profession euh, prestigieuse, qu'est-ce qu'est le métier euh, le plus sûr, qu'est-ce que l'idée, c'est vraiment d'aller vers quelque chose qui nous fasse passer du bon temps. Parce que euh, surtout en ce moment où on voit que c'est quand même très galère avec ce qui se passe, le fait d'être enfermé, de avoir une un petit moment dans sa journée ou même un grand moment dans sa journée où où, où on fait des choses qui nous plaisent, qui nous font plaisir. Euh, voilà. Donc moi, si j'avais un message à leur donner pour les au moins les dix prochaines années, voire toute la, leur vie, c'est euh, voilà, faites faites ce qu'il faut pour pour vous faire plaisir et et passer une meilleure vie possible dans la mesure des, des outils qu'on vous a donnés. Je, 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 vais reciter une, une petite, euh, un petit vers de Khalil Gibran que je cite en début de, de ma BD. C'est euh, au sujet des enfants où, en fait, Khalil Gibran dit vos enfants ne sont pas vos enfants. Ce sont les fils et les filles de la vie. Et bien qu'ils soient avec vous maintenant, ils ne vous, a, ils ne vous appartiennent pas. Vous êtes les archers qui les lancent en avant telles des flèches vivantes. En fait, moi, c'est comme ça je me vois, une espèce d'archer. Mes filles sont des flèches. J'essaie de leur donner la bonne orientation, la bonne force, la bonne impulsion. Après, c'est elles qui vont vivre leur vie. Mais euh, voilà, je leur donne des, des, des outils de départ. Mais après, je je, je, je peux pas euh, mm -hmm. les accompagner toute leur vie. Il faudra qu'elles qu vivent du mieux possible avec ce que je leur ai donné au début. Ce qu'on leur a donné au début avec ma femme. Merci beaucoup, Fabien. Bah, de rien. C'était top, vraiment. Merci
1: globalement pour pour cette BD moi qui m'a fait passer un, un excellent moment. Je te le disais juste avant qu'on enregistre, mais mon objectif maintenant c'est d'aller chercher euh, tes autres BD parce que et notamment euh, tu as cette fameuse tu, tu l'as mentionné très rapidement, mais ton ton l'Odyssée d'akim en fait qui qui est sorti en trois tomes et qui a connu un, un succès fou, qui a gagné des prix etc. Enfin euh, classe quoi. Ou si je me trompe pas, tu racontes l'histoire d'un d'un petit garçon qui qui fuit la série, c'est ça?
2: En fait, je raconte l'histoire. Enfin, c'est pas je raconte l'histoire. J'ai retranscrit le témoignage d'un réfugié syrien qui a fui son pays euh, avec son bébé. Euh, et en fait, l'idée, voilà, c'était vraiment de d'humaniser euh, un mot très désincarné, les réfugiés, pour euh, voilà, de se mettre dans les pas d'Akim et comprendre ce qui, ce qui se joue dans cette dans cette situation surtout quand on est avec un enfant en bas âge et je pense que ça peut parler à pas mal de monde j'ai pas mal de parents qui m'écrivent justement à ce sujet là parce qu'ils se, ils se projettent en fait de la situation moi c'est ce qui m'est arrivé que je me suis projeté dans cette histoire en imaginant vivre tout ce qu'il a vécu avec un enfant à qui on doit changer les couches qu'on doit faire taire pour pas pour pas faire de bruit quand on passe dans des endroits un peu compliqués Donc ouais, c'est aussi une autre histoire une, une espèce d'autre histoire de daron plus compliquée, plus longue, plus difficile, mais... mais dans la veine.
1: Eh ben, je vous mettrai tous les liens, et comme ça, euh, et également les liens de tes réseaux sociaux, parce que de ton blog que tu continues à, à avoir
2: en 2021, et que tu continues à alimenter, j'ai vu, donc euh, bravo pour ça. Pour les personnes âgées, pour qu'elles puissent me suivre. <rire>